Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej. Den här rösten tillhör precis som vanligt Tom Jerry Boman. Och du lyssnar på musikpodcasten Dill och Duva. I det här avsnittet ska vi ta oss till Roberts Fors. För det är där historien om Sahara Hot Nights börjar. Jag har träffat Maria Andersson Lundell, sångerska i Sahara Hot Nights. För att prata om var någonstans musiken började och var någonstans musiken slutade. Så utan att dra på det för mycket, här är avsnitt nummer fem, Dill och Duva med Maria Andersson Lundell. Lycklig lyssning! Vad hette gatan du växte upp på? Herrgårdsvägen. Och det ligger var? Det ligger i Robertsfors, i den gamla bruksdelen i Robertsfors. När du nu tänker på, på den här gatan där du växte upp, vad är det för bilder som kommer upp? Mm, då är det alltså självklart vårat så här gula gamla 20-talsvilla typ. Och ja... Nej, men så här, min barndomsträdgård. Ja. Va, va, är, det något, eh, eh, är det någonting därifrån som du har tagit med dig i livet eller som du tänker ofta på att det här har format mig? Um, ja, ab- absolut. Det har det. Eh, rent så här minnes... Alltså minnesbilden, du, du vet hur det är med drömmar mm. så, här, så besök kommer man ofta tillbaka till vissa liksom, byggnader. Så. Mm. Och det är ju sånt där, en plats som jag mm. hela tiden återkommer till liksom, i mitt undermedvetna på något sätt. Mm. Eh, mycket har att göra med att jag inte har varit där på väldigt, väldigt, väldigt många år. Nej. Eh, för vi sålde huset och så, där, så det finns inte kvar i, i familjen. Nej. Eh, Ja, så jag börjar liksom mytologisera det där. <laughs> mer och mer faktiskt. Kommer det, kommer det fram i, i din musik på något vis? Ja, det tror jag. Det gör det. Något exempel? Vad skulle det kunna vara? Nej, men det är, jag tror att det är kopplat i... Ja, hur ska man säga? Men det är liksom en, en ganska fast... Jag tror att de här... 
platserna och bilderna och ögonblicken som har format den tar man med sig i när man ska nå en speciell plats mm. i sig känslomässigt när man skriver musik. Mm. Och då dyker de här upp liksom. Ja, men så det är liksom det visuella på något mm. sätt till tonerna. Ja, mycket diffust. Ja, men det är lätt fint. Det, mm. det låter fint ändå att ha en, en, en plats sådär, som man kan återkomma till. Och någon, någon sorts, det blev som att sätta en, man, man får en känsla liksom. Ja. Jo, men det är ju vissa platser man har som associerar till vissa känslolägen. Mm. Och jag kan komma ihåg... Jag har, om jag ska vara helt ärlig, har jag väldigt så här, dåligt minne. Alltså egentligen det här var helt värdelöst att göra en intervju med mig så här, kronologiskt. För mm. att jag är skitdålig på årtal och har inte speciellt mycket så här, ja, sådana minnen av platser. Så här, jag kan inte placera dem i på en tidslinje. Nej. Däremot så har jag ganska så här, starkt känslomässigt minne har jag kommit underfund med. Så att jag kan så här, komma ihåg, ja, men då var jag där och då kände jag så här. Mm. Det här var den perioden ja. då jag mådde så. Ja. Liksom. Då försöker vi med det. Mm. Eh, men eh, nu ska jag ändå fråga om en, eh, en tid. Kommer du ihåg första gången du, du blev drabbad av musik? Eh. Ja... Alltså, nu vet inte jag vilken ordning det här blir. Men några sådana där tillfällen, tidiga tillfällen, så mm. har jag. Eh, dels så var det nog när min storebrorsa, jag har två äldre bröder, men min största, äldsta brorsa. Han eh, brukade spela typ Depeche Mode och Tom Petty, tror jag. Jag vet mm. inte hur de hörde ihop Nej. i hans musik. <laughs> Samling. Men då minns jag att det var så här. Alltså att jag hörde ner från hans rum när han spelade. Ja. Och jag hade mitt rum på ovanvåningen. Ja. Och det liksom gick in i mig. Ja. Så där. Hur liten var du då ungefär? Mm, jag kanske var så här, åtta tror jag eller något sånt där. Ja, ja sju, åtta kanske. Ja. Kan, du, kan du komma ihåg liksom vad det var som, som klickade in i ja, det? Alltså, eller vad det var som jag hände? tänker att det var... Melodierna, alltså melankolin i melodierna som mm. bara gick rätt in. Mm. Eh. Och någonting sådär som man, som jag fortfarande känner när man hör musik som man, man reagerar på. Det här med att alltså, mag, magen spänns mm. och, liksom, och det här med tårkanalerna och mm. allting blir aktiverat på något mm. sätt. Så det tror jag att jag upplevde. Mm. Då, ja. För då var du ju på engelska så du, du hade ju inte koll på vad, de, Nej, vad det handlade om egentligen. Exakt. Och så minns jag den här första gången jag hörde Passenger med, med alltså Iggy Pop. Mm. Det, alltså det spelade, förutom min brorsa så spelades ju ingen musik hemma. Så jag, hörde, jag minns jag hörde på typ Sommar P1 någon spelade. Ja. <laughs> så här. Och då kände jag också så här att det var magiskt. Ja. Och det var också när jag var ganska liten. Ja. Vi, vi vet du om du kände att... Eh, för det du beskriver blir, det blir så här musiken var viktig men kände du att det här vill jag göra själv? Nej, det, det tror jag inte att jag kopplade ihop så mycket men sen så eh, 
Jag började ju spela instrument så här ganska tidigt. Min mamma hade någon idé typ att jag skulle ta så här privatlektioner i piano. Mm. Så jag liksom träffade det var en sån här kantor i Robertsfors som jag träffade en gång i veckan och ja. skulle lära mig ja. att spela piano. Ja. Eh, och då så började jag ju förstå liksom hur det hängde ihop så här med toner ja. och, mm. och hela den världen. Liksom. Mm. Eh, och... Eh, men, du Nej, så... men, men jag har absolut alltså det är inte så att jag var så här, oh, jag var ett barn som gick omkring och sjöng hela tiden Nej. det har jag inte någon minne av Nej. men det var liksom mer att musik hade ett det fanns ett hemligt rum för det ja. tror jag och du kände att du, du hörde hemma där på något vis ja det, det kände jag jag har inte reflekterat över detta, känner jag nu. Men ja... Det är därför jag har kommit hit. Ja, men det var just... Alltså ja, jo, men så var så. Vi säger att det var så. Vi säger. Ja. Men när, när gick det sen över till att, att du kände... Du sitter där och spelar pianot med den här kanton. Att du ville göra egen musik. Ja, men det kom ganska samtidigt faktiskt. Mm. Jag tror att... Alltså jag var så här 7-8 år eller någonting. Och sen så när jag gick hem och skulle så här öva mina läxor mm. typ, så började jag liksom också komponera eget. Ja. Och det tyckte jag var väldigt spännande. Mm. Och du vet att det uppstod saker. Det fanns inga kombinationer och, ja. och sådär. Var det, det var på piano då? Ja, precis. Mm. Ja. Och då så var det mycket att... Jag var Josefin som spelade trummor med oss. Hon... Hon började också ta lektioner av den här kanton. Ja. Så då började vi liksom tillsammans. Här, ja. Vad heter kanton? Eller hette, eller ja, hon heter Erika någonting. Ja. Ja, men då så började jag och Jossan liksom spela in och kom och göra lite egna låtar. Så, mm. så vi sjöng in på band. Och så här. Ja. Vad, vad var det för något i början? Det ni gjorde ihop? Mm. Vad, kan man, vad var liksom influenser? Eller vad, vad började ni med? Ja, men jag tror att det var ganska mycket så här, alltså vi, visor kanske eller att det var så här man alltså 34 typ att man ja. såg in den. Ja. ja men det tyckte vi var kul. Ja. Finns de här inspelningarna sparade? Ja, jag tror det. Jo, det finns de. Här. Är det, känner du att du vill gömma dem eller vill du ha fram dem? Ja, de kan nog lyftas fram i ljuset. Ja. Det är okej nu. Men då satt ni och spelade in andra personens låtar. Ja. När, när, började, när började det formas att det här ska vi försöka ta ännu längre? Eller vad var tankarna i början? Hur, hur, hur kände du? Um. Jag tror att jag måste göra ett tidsmässigt hopp från det att jag är liksom åtta år till mm. att jag är kanske 12-13. För då börjar jag mm. liksom... Jag vet inte riktigt vad som ledde fram till det, men när jag var 12 eller någonting så började jag spela gitarr. Mm. Och, och då, för i så här mellanstadiet så började man på den här kommunala musikskolan och sånt. Mm. Vad är man då? Tio? Du kanske är tio. 
Ah, ja, ah, ah, men okej. Okay. Ah. Men så här, ah. när jag gick i fyran ah. så började jag spela gitarr och ta gitarrlektioner. Mm. Och då så eh, gjorde de andra, alla vi i kompisgänget, mm. tog, alltså så här, tog lektioner och spelade. Mm. Var för sig. Och det ledde fram till att vi liksom testade att spela ihop. Och mm. eh, ja, och prövade oss fram. Vi började mm. med. Eh, Nej, men lite så här, lite hemma snickrat som man skulle prova och lite som var covers och så mm. blandade. Och för alla som inte hänger med nu, vilka personer var ni? Ja, nej, men då var det ju eh, Josefin då, eh, som är lika gammal som mig. Och Johanna som gick i vikade i samma klass. Mm. Och så Jenny var stora syrra till Johanna och då så... Eh, och vi började umgås när vi var alltså på lågstadiet väldigt, väldigt tidigt. Mm. Sådär. Eh. Började ni umgås tack vare musiken eller kom det sen? Liksom? Nej, det kom sen. Mm. Jag vet faktiskt inte varför vi började. Det bara blev. Det blev. Det brukar vara så. Det bara blev. Man måste hitta på grejer. Ja. Alltså, men jag, vi var nog ganska så här små otäcka såna här barn som ville showa och dansa. <laughs> och det gjorde vi väldigt mycket. Och sen ja. utvecklades det till att, typ, att det blev musik. Ja. Sådär. Mm. Men ni är där, ni är typ 12 år gamla och börjar, mm. börjar spela gitarr och ni gör egna grejer. Mm. Hur kan du återskapa känslan av hur tänkte ni liksom att oh, det här ska, vi ska stå på den här scenen eller vi ska eh, vad hade ni för perspektiv? Liksom? Jag tror inte vi hade speciellt som jag, om jag ser tillbaka på det nu så var det ganska låst alltså perspektiv. Mm. det var liksom antingen så var man nirvana eller så var man ingenting Nej. alltså det fanns liksom inte så här så här ska vi ta oss fram Nej. Nej. och där vill jag spela utan det var så här antingen är man störst eller ingenting nästan så ja. och så jag tror att vi mest liksom här var det på vi tänkte så vi hade det var så liksom roligt det var så jävla det var kul och det var en utmaning när det hände mm Uh, och vi alltså så, här, så småningom så började ju vi liksom måla upp vad vi skulle kunna hur nästa steg var. Vi började mm. liksom med att så här, låna musik på skolan där så fanns det så här musiksal och, mm. så vi försökte uh, snika till oss typ nyckeln dit så vi kan vara där på kvällarna och så där mm. och repa och repade på halvtimmar och repade och, mm. och så. Och sen så till slut så tänkte vi vi måste ju spela också så, så då Började vi så här ringa runt till ställen i Umeå och Skellefteå och så här närliggande mm. ställen där vi tjatade till oss att vi skulle få spela. Mm. Och det gick... Ja, alltså, är vi fortfarande 12-13 år? <laughs> ja. ja. Eh, och vi ringde så här till lokal tv och skulle ja, ja. Men så tjata in sig. Ja. Och eh, så helt plötsligt så var man i de här liksom olika miljöerna, scenerna och... Ja. Kommer du ihåg den första spelningen som ni hade som var ordentlig? Eller vad man ska så jag tror att den som jag tänker på som var mest riktig för mig det var när vi spelade på en Lucia Vaka i Robertsfors. Mm. 
Och då var det vi och så var det ett, det fanns liksom bara två band i Robertsfors. Det var vi och så var det så här black metal band. Mm. Så då skulle vi stå för showen liksom efter diskot. Ja. Och då, ja men det var, ja men det kändes mäktigt. Ja, då känner ni. Nu, då känner, nu, ja men nu det var lyckats. liksom, nu har vi markerat att det, ja. vi här är, det här är på riktigt. vi finns. Ja. Hur var, kommer du ihåg mottagandet? Ja, rätt liksom avmätt. Alltså, <laughs> men med någon så här... Ja, men som det fortfarande är. Alltså så här, 10% som verkligen gillar musik och resten gör inte det. Nej. Alltså. <laughs> tänker du på Lucia-vaker i allmänhet eller? <laughs> Överallt. Nej, men jag tänker på det. De flesta så spels det, alltså överhuvudtaget. Ja. Spela inför folk. Alltså det är 10%, 10% längst fram och resten står då. Ja, men som verkligen... <laughs> Man connectar med på något sätt. Det låter extremt tragiskt. Mm. Resten står och undrar vad, vad är det som händer. Liksom. Resten ska övertygas. Ja, ja precis. Det är, det är kanske det som är själva, själva utmaningen varje gång. Att precis. övertyga de där 90 procenten om att kolla Exakt. här, vi är bäst. Ja, men det är en bra morot. Ja, den är bra. Eh, Lucia-vaka och sen så... Fortsatte ni? Vad var nästa liksom, stora, om vi räknar det som ett stort steg? Eh, nej men sen så eh, tror jag att vi... Eh, ja men vi, började, vi, 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 liksom, vi fick en replokal i Umeå. Mm. Stället som heter Galaxen. Sen de hade en massa, ofta mycket så här, punkkonserter, hardcore-konserter. Mm. Och det kändes också så ganska stort. Att få komma in i någon slags sammanhang, mm. någon slags värld som... Mm. Där det skedde på riktigt. Hur långt är det mellan Robertsfors? Det är sex mil. Ja. Och från kontrasten att i Robertsfors finns det inget musikliv överhuvudtaget så var det så här en scen i ja. Umeå. Ja, som, som egentligen inte vi hade något med att göra men det var ändå så att få vara nära det kändes ja. eh, sjukt spännande. Ja. Eh, och då, ja men, ja men det kändes också så här, nu, nu börjar det hända något. Så mm. vi tog bussen dit varje fredag efter skolan och sen så mm. åkte man dit och sen så ja, käkade på frasser och så repar man mm. typ. Och sen så ja. var man tungt att ta sista bussen hem igen. Ja. Men det räckte liksom för ja. att hålla den här lågan. Ja, och för att känna Umeås ja. musikliv som liksom fanns runt dörren på något sätt. Liksom. Exakt. Hade ni, någon, någon, hade ni kontakt med andra band och sånt där? Eh, ja, men lite grann, men vi var väldigt blyga. Mm. Jag minns vi var på de här, så här konserterna där och försökte verkligen så här, vi kan inte bara stå här i hörn tillsammans, nu står vi i en ring igen vi måste liksom, vi måste röra oss utåt, ut från cirkeln och det var helt omöjligt för det var så man var blyg och man var ja, ja. lite rädd och ja. kände sig liten och kanske också var yngst av alla också ja, ja, ja. Ja. men ja det var väl liksom våra styrka att vara tillsammans men vi ja. skämdes mm. oerhört mycket också över det för att vi inte så här vågade så här vidga den grejen. Nej. Hur, under den här tiden här eh, kommer du ihåg hur, hur, hur gick dina egna tankar om musiken just där? Eh, ja, men jag, alltså, vi hade ganska bra självförtroende då. Det började så här... Vi började, hade, alltså vi hade bety, framförallt så hade vi bytt ut alla covers som vi spelade. Mm, mm. Och gjorde bara egna mm. låtar. 
Och, och när man har för första gången så presenterat det man har så här tillverkat själv mm. och så här, ställt sig på en scen och fått ut det, då blir det verkligt. Liksom. Mm. Alltså... Ja, men det var någon så här äkthetsintyg ja. som man behövde ja. för att fortsätta. Ja. Ja. Men det var roligt. Jag tror inte vi liksom reflekterade så mycket överhuvudtaget över vad som hände. Det var mest att ni körde på bara? Ja, man körde på. Ja. Men ja, så det fanns ju parallellt så fanns det ju såklart att man fantiserade om. Jag minns jag hade så här ett sommarjobb på kyrkogården. Och så minns jag att jag så här, du vet, man målar upp så här intervjuer man kommer göra på engelska i så här uh-huh. framtiden. Kommer på smarta svar. Uh-huh. Så den grejen fanns nog där parallellt. Uh-huh. Man var, det var bra förberedd. Uh-huh. Att musiken var någonting mer än att bara spela. Att det var det här uh-huh. livet runt omkring som uh-huh. rockade också. Liksom. Precis. Och otroligt mycket en identifikation också. Uh-huh. Att jag kände att det var... Jag hade min säkerhet och min identitet att jag var hade bandet, jag spelade, jag var liksom jag tyckte att jag var annorlunda än mm. de andra i mm. skolan ja. och i min närmiljö alltså det, var, det var det det var väldigt viktigt för mig. Ja. Var det, var det som en, en att känna ja du sa att känna mig annorlunda kände du dig för mer än de andra eller bara liksom Nej, men det var, något mitt, det var nog mitt försvar för att vara att jag inte kände att om jag inte hade det så skulle jag ändå inte jag skulle ändå inte passat in om Nej. jag inte hade så här, förfinat den här identiteten. Ja. Liksom. Ja, så det var, det var, det var enda, ja, enda sättet. Precis. Just det, vi har inte kommit in på det. Hette ni Sara Atnights hela tiden? Nej, vi hette det, Dalton hette vi och det var också ett namn som vi vi var med i någon sån här musikdirekt sån här mm. tävling mm. då var vi Dalton ja. och äh, jag vet inte, vi bytte namn så här. Ja. just så har du hållit nice. varför blev det det? Nej, men vi, jag tror att det var någon sån här att vi fick för att vi måste tvungna att bestämma oss ja och ja, du vet hur man gör man skriver upp en lista med allt man tycker är coolt eller roligt ja. så här. och då ja. så föll valet på det det råkade bli alltså, det bara. det råkade bli så mm. och ja, alltså det är ju så här man är ju sugen på att ändra sånt hela tiden ja. men det bara så fort man har gjort en skiva så blir det svårt ja. att backa det ja um. För det är någonstans här också eh, lite... Ni är med i en, en, eh, i en tävling, ja kan man säga. Och vinner ett... Eh, vad ska man säga? Möjligheten att spela in en skiva. Ja. Hur gamla är ni då? Um... Nej, men egentligen eh, så var det så här att vi har varit med i... Först var vi med i det här musikdirekt. Mm. Och då var jag nog 13-14, tror jag. Ja. Och priset så vi, vi blev, jag vet inte kanske trea i, ja. i lokal i Umeå eller någonting, ja. jag kommer inte ihåg ja. men då fick vi en demoinspelning ja. som pris ja. så då spelade vi in vår första demo mm. med han från Meshugga minns jag, i hans studio så, så gjorde vi det och det demot 
skickade vi sen in till en till tävling. Mm. Vi tänkte att det här är. Ja. Vi kör det här racet. Ja. Och den här andra tävlingen som vi anmälde oss till sen, det var en, en tidning i Skellefteå som hade en sån här poptävling ja. med band ja. varje år. Och så kom vi med där och sen så skulle vi... Ja, och då vann vi den. Mm. Och priset där var att spela in en EP. Ja. Så vi liksom bara levla. Det känns som ni har gått upp med en skylt så här tävlar för, för inspelning. Ja, men det var ju skitbra ja. för oss. Smart. Och, ja, så då, då, då fick vi spela in den här EP-en här plötsligt. Mm. Och så kom vi i kontakt med ett, ett skivbolag i Skellefteå som heter Westside Fabrication. Mm. Som släppte en massa så här lokala indie-akter mm. typ. Och då så ville de släppa den. Mm. Och epen hette? Den hette Suits Anyone Fine. Precis. Ja, jag skulle bara kolla om du var med. Ja, jag Eftersom du sa innan att du hade dåligt minne. Ja, men det, det är bra. Alltså det aktiveras ja. ju när man ja. pratar om det. Ja. Jag märker det. Bra. Ja. Eh, jo, då, då släppte vi den. Och så. Och vad hände då? Ja, men då... Åkte vi ut på en turné. En, jag tror att det var så här att, att Westside-bolaget här ordnade så att vi kunde åka ut och spela. Mm. Det var två, nej, 1997, 6 eller 7 tror jag. Mm. Och, och då gjorde vi så här en, då gjorde vi en Sverige-turné. Och... Och det gick susen. Ja. Alltså det var jätteroligt. Och ja. äh, kom massa var, folk och kollade. Och... Vad var ni i för, för städer? Ja alltså vi typ. var från... Ja men från Tranås till typ... Alltså Haparanda. Alltså lite så här. Ja, ja. men lite ja. överallt. Ja. Äh, ja men det var skitroligt så här första, ja. första turnén. Och... Ja men jag tror att i samma veva med det där så började vi jobba på en, att göra en, en fullängdare. Mm. Eh, och då... Ja, så spelade vi in en, en, en hel skiva i en studie i Skellefteå. Mm. Men om vi stannar lite vid den här eh, första turnén där. Det måste ändå vara väldigt speciellt. Ah. Kan du komma ihåg att du, var du, när du är mitt uppe i det där? Eh, hur, tänk, hur gick tankarna då i den perioden? Men inget, jag tror jag är helt nollställd. Alltså. Ja. Alltså, jag tror inte jag tänkte. Nej. Jag tror inte man förstod. Jag tror att jag tog ganska mycket. Att jag tog det för givet. Ja, för det var så ett givet steg mm. för mig. Mm. Så jag tänkte aldrig så här, det här är en innest. Eller Nej. det här är mäktigt. Eller, det, var, det var roligt och det var det enda jag fokuserade på. Ja. Och, och lite jobbigt att bli liksom sedd och synad. Ja. Något som kom på köpet. Ja. För att man märkte att det kom liksom, folk skrev ju om det också. Så att det där hängde ju ihop. Men. Men nej, men du var lite så här, Det var självklart så här mm. för oss. Så du kände liksom att det, det fanns egentligen inget val? Nej. Eller det var så här det skulle bli? Ja. Det är så här också, jag glömmer ju en detalj Och det var ju att vi hoppade av gymnasiet mm. För att göra det här mm. Och 
på grund av det så var det också att man kunde så här, satsa allting. Mm. Eh, och för alltid la vi ner på att repa och turnera. Mm. Är det det som krävs tror du? För jag vet andra som har sagt samma sak Att just gymnasiet är eh, Många har hoppat av där ja. och, och liksom så här för, Att de har känt så himla mycket Att det här går inte att kombinera mm. Just där Ja, jo men jag tror det Men, men för vår del så hade vi ju Alltså det är ju också en <laughs> liksom konstig detalj Men Vi blev Så här var det Det här skivbloggen igen Westside Fabrication mm. De hade någon så här samarbete tror jag med kommunen mm. att Skellefteå kommun, de hade så här identifierat sig som en så här musikfrämjande kommun mm. någonting. Och, och hade så satt igång ett sagt EU-projekt där de skulle lyfta musiklivet och satsa på att ge bandbidrag för att de ska kunna få utvecklas ja. Ja. och då frågar de oss om vi vill göra det ja. och för att vi ska kunna få bidrag och, och liksom vara musiker heltid så var vi tvungna mm. att hoppa av skolan. Mm. Så därför gjorde vi det. Så vi hade ju så här en slags trygghet i att ja. det fanns ja. en, ja, någonting att falla tillbaka på. Så här. Men ja. det är klart att... Var det ett svårt beslut att ta? Uh, nej, inte för mig. Jag tror mina föräldrar tyckte det var dumt. Mm. Men jag... Nej, jag tjatar nog rätt mycket. Ja. <laughs> Faktiskt. För det, det, ja, det, kän, det, det känns som ett beslut. Det går ju inte, det är oåterligkalligt. Liksom. Man kan inte komma på fem år senare. Nej, men jag går om. Liksom. Nej, för jag tror att man alltid i sådana lägen så intalar sig själv. Så där. Jo, men jag kan komma tillbaka. Ja. <laughs> för att annars gör man inte. Liksom. Nej. Ja. Eh, och eh, Jo, sen bara så flög det liksom. Mm. Det funkar jättebra och ja. Och sen är ni börjar på er första skiva. Ja, som precis. Den släpps 99 va? Yes. Mm. För jag tänkte vi ska ju prata om ett gemensamt konsertminne vi har. Du och jag. Mm-hmm. Du är på scen och jag är framför scen. Mm-hmm. Det är på Emmabordafestivalen 99. Jaha. Spelar ni på. Ja, det stämmer. Eh, och detta är ju innan jag släppte den första skivan måste det ha varit. Ja. För det är ju i augusti. Just det. Så, eh, jo, har, det du, har, har du något minne av spelningen? Nej, nej, nej ingenting. <laughs> ingenting? Nej. nej. Var det bra? <laughs> ja, ja det, <laughs> jag tyckte det var bra. Ja, <laughs> ja eh, För det var ni spelade på den lilla scenen, vet jag i alla fall. Och ah. det, var väl, det var väldigt mycket snack innan om er, kommer jag ihåg. Mm. Eh, att så här, här, är de, så här, här är de som kommer att vara stora nästa år. Liksom. Titta på dem nu. Just det. Eh, det här kan vara en försköljning efterhand bara för att man själv var där. Det. Att, att det var jättemycket Precis. folk, men jag vet inte. Var det det? Eller du kommer inte ihåg? Nej, jag kommer inte ihåg alls. Nej. Så här, jag har nog minne så här, backstage-området. Ja. <laughs> men inte själva spelningen. Nej. Eh. Jag antar att själva grejen att vara på scen och så här skedde på rutin fast ja, ja, ja. allting som ja. omkring var helt nytt. Ja, och det var det som ja. var coola. Ja, Nej, men det var, det var mycket... Mitt minut av det är mycket, att det var bra, ja. men just att det var mycket, mycket snack så här, ja. innan och efter. Att ja, men de, Sara Hotnights, det är de ni kommer att se nästa år. 
slå igenom jättestort debutskivan är på väg. Det här kommer att vara... Alltså. Ja, det var mycket det. så att man var väldigt noga att inte missa denna grej. Liksom. Ja, det var bra att man inte liksom snappade upp det där, tror jag. Att ja. det var förväntningar. Alltså så här. Ja, just det. För då är ni blivit helt... Ja, ja, det låter ju skitläskigt. <laughs> så här att allting hänger på det här. Vilket det inte gjorde. Men... Nej, men jag kan ju se det. Alltså så här, om man blickar tillbaka så kan jag ju förstå den grejen. Mm. För att jag har sett det hända andra band. Ja. Så här, vad en hype är, eller vad ja. ett snack är och vad det är. Men jag tror att man är rätt blind för det. Ja. Det är ju bra ja, faktiskt. Ja, jag tror det. För just då så var ju liksom Emmaboda-festivalen, det var ju den där som här ser du mm. banden innan de just riktigt det. är så här. Det var ju varje år så var det tre, fyra stycken som var så här små, som nästan ingen visste vad de hette eller någonting. Och sen ja, så det. året efter så, ja. så var de på Hullsut till exempel och sånt. Just det. För det, det var väl sen 2000 ni var där eller var, var det ett år till? Nej, men egentligen så spelade vi faktiskt på Hullsut först. Vi spelade den 97. Ja. Mm. Och, eh, så det var nog vår första festival. Mm. Och då spelade vi på det här dansbanan. Mm. Jo, men då hade vi bara släppt den här EPN. Mm. Så då spelade vi på dansbanan eh, under en sån här konstig eftermiddagstid. Typ. Ja. <laughs> och inte alls speciellt mycket folk. Och eh, ah, mycket märklig upplevelse. Ja. Hur, 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 har du några minnen av den? Ja, Hulsby, men lite, liksom. ja. ja, men det var ju såklart eh, väldigt häftigt, tyckte mm. vi. Nej, jag, inte, jag var inte så fokuserad, jag tappade bort mina Dr. Martens. Jag glömde dem där. Jag sett, jag, ja. Är det någon som har fått med sig dem så kan ni skicka <laughs> tillbaka. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Precis. <laughs> Där i alla fall så släpper ni er debutskiva. Yes. Eh, och då händer det ännu mer saker, tänker jag mig. Mm. Ja. Men det var ju också en sån här grej som du beskriver att det finns en förväntan och sånt så. Men det är någonting som inte vi kände av. Nej. Alltså jag vet inte om jag ska tala från den jag, mm. där jag är nu här. Konsumenten ja, ja. eller Nej. att jag ska, här, ska gå tillbaka till hur jag tänkte. För jag tror inte att jag hann tänka. Det var som att det gick ja. klyscha väldigt snabbt. Ja. Men jag tror inte jag riktigt hängde med i att... Ja, alltså... Det var, det var som att sakerna så här, krokade tag i varandra, de mm. olika grejerna. Efter turnén kom skiva, så kommer det som blir intervju. Mm. Alltså, det var som att det bara stegrades på något sätt. Mm. Um... Kände du dig bekväm med en gång? Men jag tänker att den enda, det enda som är skillnaden är att man fortsätter ju spela som man alltid har gjort. Mm. Och där är man van och det är man trygg i. Men det som förändras är ju att man tvingas bli, oavsett om man vill eller inte, så tvingas man bli självmedveten. Mm. Och i samma takt med att man gör intervjuer och... Och få läsa om en själv från ett annat perspektiv. Mm. Och det tror jag var svårt att hantera. Jag kunde inte riktigt sätta fingret på det då- men jag mådde väldigt dåligt över det. Mm. Och att det var någonting som jag inte kunde... Så här... Nej, jag fattade inte riktigt hur man gjorde. Alltså det Nej. var så motvilligt- ja. Fast ändå så var det så här, jo men det här måste man göra. Ja. Så ska man, det här ska man göra. Ja. Men jag mådde så dåligt över det. Ja. Så det var konstigt. Det är svårt att hitta en balans där. Ja. Är, det, är det själva liksom uppmärksamheten utanför scenen ja. som, är, som är den svåra? precis. Mm. För allt som har med turné och scenen, ja, det, är ju bara, det, är ju, mm. det är ju fantastiskt. Mm. Men sen så är det där det som kommer, liksom, kommer mm. på köpet. Mm. Som är trassligare, mm. tänker jag. Men det rullar ändå på där. Mm. Och vad händer? Vad är, vad är nästa steg här? Vi är i början av 2000-talet. Uh, jo, men vi... Jo, men, och jo, jag tror att vi åkte liksom på lite så här... Englands turnéer och sådär också. Eh... Uh... Så här är det ju att jag är ju van, märker jag nu, att, att de andra i bandet fyller ja. i de lite detaljer. Ja. Jag, jag har dem inte. Nej, ni har ett gemensamt, gemensamt det medvetande. Det kollektiva medvetandet, precis. Som är olika saker. Exakt, jag måste träna upp det här nu. Ja. Att, att minnas själv. Det är bra. Mm. Men ni, eh, ni åker ut på lite turnéer och sen så ska ni börja spela in... Eh, er andra skiva. Ja, precis. Eh, 
hände det någonting musikaliskt som ni tänkte på? Eller, för då hade det, precis som du säger, eller jag tänker, då ja. har ni blivit liksom självmedvetna vad ja. väldigt många människor tycker och tänker ja. om er. Var det någonting som du liksom så här, helt plötsligt började sitta och tänka på? Nu ska jag göra musik här och nu, ska, nu kommer det vara massa människor som kommer att tycka och tänka. Och det kommer vara många som lyssnar på det här. Jo, men lite tror jag att man tog med sig det. Men sen så var det ju en stor förändring för de här låtarna. Som det alltid brukar vara när man gör en så första skiva så är det ju låtar som man har gjort. Alltså hängt med i flera år mm. ofta. Mm. Och så nu ska det liksom göras mm. under en kortare period. Så blir det ju mer sammanhållet och kanske mer mm. riktat på något sätt. Eh, men i, i, det finns nog kanske någon sanning i det, det att en viss självmedvetenhet kan påverka. För jag tror att vi gick... Det här med att... Alltså vi ville bli ännu liksom... Det skulle vara ännu vassare och ännu mm. råare och, och mer liksom... Mer rock än vad det hade varit tidigare. Mm. Tyckte vi. Mm. Um, och alltså det handlar ju om... Det handlar ju såklart om så här, vad man lyssnar på. Alltså min, min, vad jag lyssnar på för musik har ju förändrats hela tiden. Den är ganska mm. rörlig. Så där. Um, men, men, men liksom när den första skivan var mer... Liksom, den är ju skitkonstig men den är ju så mer experimentell och lite poppig liksom mm. fast ändå så här. Ja, jag, fatt, jag, jag, jag förstår den inte <laughs> så här. Men... om du skulle lyssna på den idag så vad, vad, vad skulle du, eller lyssnar du på det idag? Ja, nej men mm. jag tycker ju jag älskar ju Swade och så, här, ja. så jag försöker sjunga på brittiska alltså, ja. det, var, det är så <laughs> mycket <laughs> märkligt allting. Ja. men jag förstår ju ungefär vad jag, vad jag ja. ville. Ja. Och sen så men den är ju mycket, mycket vad ska jag säga. Den, har ju mer, den är ju personligare än vad mm. som kom efter var. Mm. För den var mer liksom, formulär liksom, mm. ett, ja, på något sätt. Det är kanske är en självmedvetenhet att ja, så här, det här det funkar med publiken. Mm. Liksom. Ja, men också den egna utmaningen tror jag att komma underfund med hur. Alltså när man har kommit från någonting där man har gjort låtar när man inte har haft en susning om vad mm. en låtstruktur är så plötsligt blir det utmaningen så här, hur gör folk, hur sitter låtar ihop vad, mm. vad är det mm. eh, och plötsligt så liksom bara, ah just det, det är så här vers, refräng, vers typ mm. alltså det, det ja. är några så små <laughs> grejer men plötsligt så här, var det det som var kicken att man bara, men jag kan få ihop en låt som låter som en annan låt ja. det behöver inte vara helt, låta helt stört nej ja men och, också att det var mer... Det var roligt. Alltså jag tror att jag tyckte det var väldigt... Så här, det var mer gitarr också, sånt. Gitarrriff mm. och sådär på den andra skivan. Mm. Ja. Och sen så producerade Chips Kisby det, den skivan. Och han hade gjort helikopters och vi tyckte att helikopters var så jävla mm. bra. <laughs> ja. så. Hur, hur kom det sig att ni började samarbeta med honom? Eh... Men vi testade lite olika producenter som är ju också jättekonstigt när jag tänker tillbaka på det. Att det kom, kom hit så här producenter från typ Eng... Alltså det, dels var det mm. han som hade producerat Breeders. Uh, vad heter han nu? 
Ja, jag tappar namnet. Mm. Men han kom hit och så skulle mm. vi prova att spela in och låta. Ja. Så jävla dryg typ. Ja. <laughs> och liksom lite så här snus, alltså gubb liksom. Ja. Slämmig och... Han skämtade typ om han hade handskar på sig för att han runkade. Alltså det var så jättekonstigt. Jävlar. Men vi, tri- vi trivdes inte med honom. Nej, jag förstår det. Och då minns jag att, jag tror ja. att det var liksom någon från Kibelaget och BMG som hade ja. så här har den där kontakten ja. och fått hit dem. Och de blev ju så här, men för vi satt just på tvären. Ja, ja, ja. Här, vi vill ja. inte vara, alltså Nej. vi förstod, alltså vi tänkte inte att någon hade Alltså det där är ett, liksom någon har engagerat sig för att få över någon hit till Sverige nej, nej, nej. som ska... Alltså jag tror nej. inte vi tänkte på sånt. Nej. Alltså så det fanns liksom... Ah, nej men det passar inte oss. Nej. Då, då skete vi det och så blev man jätte, bara skitsur och bara frös ut personen. Ja, ja. <laughs> och han var så Maria, chicken... Nej men du vet, jag hade ja. så mycket samarbetssvårigheter och sådär. Så bara... Men jag vet, alltså, och då kan man så fundera i efterhand så här, ja, men Jag var typ 19 mm. Vad förväntar man sig av en 19 alltså, ja, ja, Jag tycker det är så jävla konstigt Men eh, <laughs> Ja Så då Han förtjänar att bli utfrist ja. Låter det som <laughs> um, Ja nej men det var lite olika eh, Producenter så här, Som mm. testade och Någon från som producerar, jag kommer inte ihåg en hette, som pratade om Son of Youth. Um, ja, men det är ju namnen som faller bort också. Mm. Skitsamma. Eh, så till slut så blev det Chips. Ja. <laughs> ja. Han fanns här i Sverige ja. och han är grym mm. på alla sätt. Och vi spelar, ut, spelar in den här skivan någonstans på någon skärgårds ö typ. Mm. Um, ja. Och... Hur tycker du att det blev? Om du tänker, nu tänker du nu. Om du tänker på den skivan nu. Men alltså, jag lyssnar ju aldrig på saker. Nej. Alltså. Men den är väl ganska... Jo, men den är bra. Men jag, 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 tror att, jag tror att jag recenserar allt jag har gjort genom att så här, försöka tänka. Jag förstår vad jag ungefär vill åt. Ja. Men jag ja. fattar inte. <laughs> kan du tänka tillbaka ibland på, på eh, låta som du... Alltså rent allmänt låta som du själv har skrivit och tänka... Hur fan fick jag ihop det här? Mm, absolut. För det är som att man tappar kontakten med just det mm. melodispråket man hade eller med... Ja, ja men mm. det kan jag verkligen fascineras över. Jo, men en sak med den skivan som jag fascineras över också när jag kollar så här live... Jag, nej, jag kollar inte live-klipp med men, <laughs> men det som jag det som slår mig är att vi var så samspelta. Ja. Alltså det var så bra. Mm. Och det var så... Det var så mycket energi, det var så rep- mm. liksom, det var och det gick i en rasande fart och ja, det kan inte fatta. Det är som att man har gått tillbaka i utvecklingen på ja. Men det var någon f- ja. för det måste vara Man blir någon... långsamma när man väl. Ja, men det måste ja. ha varit något fokus där som ja. Liksom, ja. man har sedan tappat på något ja. vis. Jo, men efter andra skivan då börjar ju vi turnera i USA och sånt. Mm. Och Australien och ja, massa massa olika ställen på jordklotet. Mm. Mm. Och eh, det, det, det tog fart i, i USA, vilket var ja, 
men där kände jag så här. Då började jag känna mm. så här, det här är mäktigt. Ja. Så här. Första gången du är imponerad. Ja, <laughs> jo, men, jo, men faktiskt. Så eh, och eh, nej, men så gjorde vi några USA-turnéer och vi skulle släppa den här skivan där. Mm. Och eh, nej, men det var, det, var, det var väldigt häftigt. Men jag tror att vi då eller jag hade kommit på något sätt i, man kommer i fas med det som händer man börjar fatta liksom mm. vad jag men så här sammanhanget mm. vad den vad alltså så här, vad de olika bitarna är mm. i i musik alltså så här, det här är av musikbranschen nästan musikbransch liksom. på något ja. sätt att ja. man så här, man blir inte lika provocerad eller så man är inte riktigt rädd för det för att Nej. man på något sätt kunna man, man tycker att man kan bemästra det lite grann. Mm. Man blir avslappnad Ut, i sitt eget. Ja, utan mm. att det tummar på ens eh, på ens integritet eller så det musikaliska för jag tror att det första på första skivan och så där då då var det så mycket som att man man slog man sparkar bak ut liksom när det så fort det inte handlade om musiken och så fort det mm. var så här allt, allt annat var irrelevant på något mm. sätt. Ja. Och nu liksom kunde man ändå så här ja, jag fattar vad de är ute efter så här. Ja. Jag prisar dem lite grann men ja, det det. så jag håller så vinner jag lite ja. frid på något sätt. Har det varit viktigt alltid att, att du behöver behålla ditt, eh, din egen tanke om musiken du gör? Ja, det har jag verkligen. Just det du säger, att, att, att du inte liksom plisar någon annan ja. utanför. Liksom. Jo, men alltså jag tycker att det är... Jag, nej men jag, alltså jag har ty- alltid tyckt att det var så svårt att, att, att vara nästan förstådd. Alltså när mm. folk ska förstå, men det är ju ingen enda som kommer förstå Nej. Och det där är, har jag väldigt stora problem med. <laughs> eh, och därför. Nej, men jag, ja, nej, men jag håller. Ja, det finns, jag vill ha ett speciellt liksom, rum för det. Mm. Så. Som, och det, är ingen, det, spelar ingen, det spelar ingen roll vad någon säger egentligen. Utan, så här, det här är min. Mm. Det här Precis. gör jag, det här kommer ni inte åt. Precis. Exakt. Det känns ju rätt sunt för att annars. Annars tappar man väl helt sig själv till slut. Jo, tänker jag. exakt. Ja. Men om vi håller oss kvar lite där i USA som du ändå är lite imponerad över. Ja. <laughs> <laughs> Bättre än Lucia-vakan i Robert Svars snäppet ja, över. Ja. Det bara, jo, nu. men det var kul. Det var roligt. och Det var så att åka alla de här milen, alla mm. de staterna. Mm. Allt det där. Mm. Äh... Finns, det, finns det några speciella episoder som du liksom minns mer än de andra? Äh... Eller något tillfälle, någon spelning eller någonting? Ja, men jag, tror alltså de, jag tror att man minns de här grejerna som känns som milstolpar för att man på förhand har vetat att det är mm. legendariskt. Ja, men vi spelar på Sivjibis. Alltså, mm, sådana mm. grejer. Mm. Eller Roxy eller i eller någonting. Mm. Att det blir så här, mm. när man kom till de ställena med någon annans, ja ah, men just det. Ja. Här är de. Får man stå och nypa sig i armen liksom. <laughs> Nej men alltså, no. <laughs> men, men, men att 
den där känslan av att man är på något sätt en del i historien. Mm. Även hur påhittad den grejen mm. är, mm. är så, så, så är det någonting som finns... Någonting att det här finns en förankring mm. i någonting. Och det tror jag att jag inte kände till exempel att när jag i Sverige så kände jag inte den Nej. grejen att man är förankrad i någonting som en väldigt lång tradition. Nej. Jag känner inte det lika starkt, men nu så känner jag den mer. Mm. Um, det kan kanske är lite att, att det finns mer myter med USA exakt. även här. Liksom, att vi, vi känner till de här ställena och har läst dem och sett bilder på klassiska spelningar och hörstalat om Ja. Men också att när man är ute och spelar så finns det med i och med att det är så plats för så många olika... Alltså, de där, de där 10 procenten i den svenska publiken är plötsligt liksom... Det är 100 procent. För mm. att det är så här, mm. Det ryms så mycket subkultur i USA. Eller ja. det ryms... Ja. Att du, det kan finns... fylla, du kan fylla ett helt ställe med mm. de som var där för att mm. de älskar mm. vårt band. Eller nyfikna mm. eller vad det kan säga. Och, och det, det var roligt att spela för en, mm. ja, men, en entusiastisk publik på ett annat sätt. Mm. Det låter ju som nu när du har berättat historien fram till hit i alla fall. Ja. Att allting trillar på väldigt, väldigt lätt. Ja, visst. Är det. <laughs> var, var det några gånger som du var så här? Nej, det var Nej, det var bara, det var bara enkelt. Ja, det är bra då har vi rätt riktigt. Nej, men var det några gånger som det liksom så här, herregud vad håller jag på med? Det här, jag, jag ger upp. Nej, men alltså det var klart att det, det var jättejobbigt också. Alltså, om man tänker... Men inte, alltså inte så här... Om jag ska tänka... Allting var ju positivt och... och ja, men... Alltså, som vanligt, alltså, de här mm. framgångarna kanske inte löper parallellt med den så där, personliga framgången. Nej, alltså, nej. Det är liksom det är två olika saker. Det, går mm. så här, det kan ju uppstå ett väldigt stor eh, skillnad mellan hur man mår och var mm. man liksom, ja. hur det går. Ja. <laughs> så. Ja. Um. så det var, det var alltså det jag undrar mer är ju. Eh, eh, som du sa innan att allting går rätt fort. Liksom. Mm. Hände det någonting med er i bandet just under den här tiden? Eller var ni alla på liksom samma, samma nivå hela tiden? Ja, det tror jag att vi var. Och allt. Ja. Alltså hur, hur menar du på samma nivå? Nej, men alltså ibland, ibland kan man ju ha liksom, alltså, även i andra situationer att man kanske är ett. Man är ett gäng med människor så händer det väldigt mycket i, mm. i det här gängets liv på något mm. vis. Liksom. Alltså, fast det händer för alla samtidigt. Mm. Och så helt plötsligt är det någon som är lite mer ambitiös eller någon som är lite mindre mm. ambitiös och så blir det massa spänningar där emellan. Liksom. Jo. Hade ni några sådana? Liksom? Eller det, det är... Nej men jag tror, och det som vi också kan se så att vi nog piskade ur den rätt hårt så här, för att det skulle vara liksom, alla skulle... Det fanns inte utrymme för att vi skulle liksom ha olika viljor eller, eller liksom alltså vad som helst. Någon längtade hem när de var mm. i... 
Detroit. Nej, mm. men det fick man inte. Alltså så här, nej, det nej. var liksom, det fanns inte. Nej. Det skulle vara ja. hållas på plats. Ja. Och vi utgick ganska mycket från att vi alla fungerade exakt likadant. Mm. Um, så det fanns inte det där... Och det var som ett perspektiv som man har haft ända sedan barn. Att man utgår från att alla är likadana. Mm. På något sätt. Ja. Så här, om man är jämnårig. Ja. Ja. <laughs> det blir också något, alltså det, det låter som att ni stöttar varandra väldigt bra. Att ni fungerar nästan som en enda stor enhet. Ja, för jag skulle inte säga att vi stöttar, men det är ja. tvärtom. Ja, okay. Att vi är väldigt elaka. Eller inte el- <laughs> men, men alltså att vi... Nästan som att ni konkurrerar med... Med de andra, alltså att ja. mot varandra och det sporrade er att så här, hålla ihop sig själv liksom, på något sätt. Ja, men det var liksom så. inte så bra att visa sig svag. Nej. Ja, nej, men alltså det gjorde, du har faktiskt, mm. du har ju rätt i det. Men jag tror, vad jag menar är att jag tror inte vi ville se det. Nej. Utan det var som att så här, det här bandet var som ett skepp som måste ja. hålla sig kurs. Liksom. Ja. ja, Och det fanns ett utförrymme för att liksom... Nej. Svaja om det. Så. Nej, <laughs> då får du bara köra på. Ja, men så här var det då. Då, mm. var det, då hade vi släppt den här skivan. Och, och så fanns det... Det var som att den här, de här vindarna blåste i vår riktning typ, mm. i USA och sådär. Mm. Men då så ville ja, BMG då... Alltså, vi släppte den här skivan på ett litet bolag som heter Jetset Records. Och sen så gick... Så när det, när, när liksom det gick bra så ville BMG plocka upp den. Mm. Så här, och släppa skivan mm. som kom på. Mm. Och då skulle det satsas väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mm. Och... Och så spelade vi in den här med Pelle Gunnefeldt. Och sen så åkte vi till Los Angeles och skulle mixa den. Och Jo, och sen så... så ja, men hur var det med det då? Ja... Kontentan av det här är att det inte gick lika bra som RCA i USA eller BMG hade mm. räknat med. Alltså de, det gick alltså med våra måttmätt så gick ja. det ju bra. Ja. Men deras förväntningar var Med deras förväntningar och de pengar ja. de hade pumpat ja. in i det här projektet, ja. det var ju liksom, det funkar ja. inte. Nej. Så då, så plötsligt liksom så... Det var ju som att allting dog. Då var det där. dålig stämning. Då är det dålig stämning. <laughs> eh, för jag tror att vi kom till en sån här punkt där de frågade eh, om vi ville komma och, och bo i USA. Mm. Och liksom verkligen satsa. Mm. Och då ville inte vi det. Vi var så, nej, vi var inte där på något sätt. Nej. Det funkar inte. Alltså, för innan det, alltså, det som du har berättat, alltså, uh, det du har berättat att allt annat gick ut på musiken, men där uh, kände du att här är en gräns, liksom. Ja. Uh. Nej, men det var... Vi hade nog... Ja, vi, vi var för trötta, tror jag. Vi mm. hade hållit på för länge. Mm. Alltså, vi, det funkade inte. Nej. Det fanns ingen glädje i det. Nej. Nej. Och jag, det var många olika saker som, som orsakade det, men... 
Ja, men det fanns liksom inget sådär val. Vi hade ingen sådär... Vi hade inte det drivet då. Nej. Men det blir också så Det är så upprepade, massa upprepade gånger när man sådär... Någon säger, men det här, nu liksom. Mm. Om ni bara sådär... Gör den här grejen eller så att i den här växeln då. Ja, men då kommer det hända mm. så här. Mm. Och till tionde gången så liksom. Ja, när det inte händer liksom. Nej. Nej. Då skiter man i det. Mm. För att man. Man kan inte hela tiden lägga in. Man lägger ju liksom in. Insatsen är ju en själv hela tiden. Så ja. mm. Och gör man det för många gånger så tar man ju stryk. Mm. Så det funkade. Ja. Så då, då tog, åkte vi liksom hem och sen så. Eh, så tog vi liksom en ganska lång paus med bandet faktiskt. Eh, och, Vad ja. kände du där liksom att, att nu behöver vi ta en paus? Eller kändes det som att herregud, mm. vi behöver ta en paus? Att säga någon rädsla över att vad det här alltid blev. Nej, men lite att, man tar en, att vi tog en paus men vi tänkte inte nog på vad fortsättningen skulle vara. Nej. Eh, men det var liksom att man behövde slicka lite sår. Mm. Och, eh, ja, man hittar tillbaka för att man fattar att det inte funkar att göra det så ringer det inte. Men när man, tack, när man tappar lusten mm. så vet man ju inte vad det bygger på längre. Nej. Att, att musik inte är skoj. Ja. Och det där tror jag att det liksom kan vara en, en konflikt i band överhuvudtaget. Så att jag, jag i alla fall har svårt att... Så där, man, eller, man är självklart olika. Så här, någon kanske kan spela varje jag kväll och, och, och gör, liksom, ta inte så mycket. Mm. Men jag tycker att det det finns, jag vet precis när gränsen går när inte jag känner mig sann längre på mm. scen. Alltså mm. jag tror inte på vad jag själv gör. Jag vet Nej. inte vad jag sjunger om. Och jag förställer mig. Mm. Alltså så fort jag börjar förställa mig så kan jag inte göra det längre. Nej. Och det där är ju jättesvårt att, att komma alltså bestämma gemensamt i ett band. Så här, men fan, vi, det är ju bäst att vi drar upp. Alltså vi måste turnera, vi måste liksom få en inkomst, vi måste spela mm. och sånt, så Kanske man känner att det, det, det funkar inte. Nej. Jag kan inte jag tror inte på det längre. Och då, då är inte jag bra. Nej. Äh, nu kommer du tillbaka till den samma sak. att Du, äh, du verkar ju ha en väldigt äh, stark känsla i det där. Att, att, att inte, äh, som man kan kalla, sälja ut sig på något vis. Liksom. Att jo, det är ju väldigt så här självreglerande ja, på något sätt den där ja. känslan. Och ibland så kör man över den grejen. Eller mm. försöker. Men... Den liksom kommer alltid fatt mig. Mm. Ja. Och det... Alltså en sån sak är ju... En issue i ett, så ett kollektiv. Mm. Att... Man inte bara kan bestämma sig- utan det finns känslor som ska spela in också. Mm. Och, alltså, och då menar jag att alla är ju... Bandet har ju, ju, ja. har ju känslor. Men, ja. men liksom man kan vara bättre eller sämre på att styra det- mm. Så ja. Och det är ju vanskligt att så här, försöka så här, leva ett liv efter att vad som är lustfyllt och inte. Men samtidigt är det ju bra med en kompass där man vet 
Ja, för någonstans så lyckas man så, så då är det det bästa som finns. Precis. Att göra sakerna det man själv tycker är ja. de viktigaste grejerna och som känns bra. Det är ofta de, då, då blir de ju bra liksom. Exakt. Per automatik. Ja. För jag, mm. tror, jag tror också det att det, det, de flesta människor, precis som du sa, man pressar sig över den gränsen att så här, mm. det här är inte jag egentligen, men jag gör det ändå för att... Precis. <laughs> Men det är ju jätte, det tycker jag är det allra svåraste. Det är ju att veta vad, så här, vad är en... Liksom, Okej, okay, vad är lättja, vad är rädsla och vad är så här, vad är att jag går emot mm. min magkänsla eller vad jag mår bra av? Mm. Och så, så testar man. Mm. Och så kör man på liksom. Ja. För att det sista man vill är att det ska vara att man... Ja, att det är inte är bra. Eller, ja. 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 Uh. Men ni har en paus i alla fall, och, men kommer ju ändå tillbaka. Ja! Vad var, det som, vad var det som gjorde? Jag tänker mig att du började skriva låtar igen, eller ni? Ja, precis. Eh, hur, var, hur, var, hur, hur var känslorna där? Bra fråga. <laughs> Bra fråga. Men jag, jag tänker att det där kommer... Alltså, alltså den där lusten att skriva kommer ju smygande. Mm. Även när man har totalt räknat bort den. Mm. Så till slut så sitter man där och, och börjar nästan mot sin vilja ibland. Men att man blir inspirerad och man, mm. man, man kommer på saker och... Och det är ganska skönt för jag kan själv så ta det som det är så ett sundhetstecken för mig när jag är så här. Känner jag att jag vill skriva så är jag, jag bra på något vis. Mm. Eh, och då så började vi skriva. Jag och Jossan har alltid skrivit, hon skriver också låtar, men mm. eh, vi har aldrig egentligen skrivit ihop av någon anledning. Vi är inte så bra på att göra det. Men, men hon skriver på sitt tal och jag skriver på mitt. Och sen så presenterar vi sakerna för varandra. Mm. Och då så hade vi helt plötsligt så här, jag tror det var 2006 då kanske. Mm. 2005. Så hade vi plötsligt en massa, massa skisser och låtidéer och sådär. Mm. Som vi ville göra något av. Och då så nu hade vi av oss till Björn Yttling och började samarbeta med honom. Och så... Det är också så att vi alltid har bytt producent mellan varje skiva. Mm. Men det är också så ganska skönt att få ett så här... Nya ögon på det man gör. Ja. Det också kan vara så synd. Jag kan tänka mig det så långa så här, samarbete med producenten. Alltså att mm. man utvecklar det tillsammans. Men jag vet inte. Det är kanske när man skriver tillsammans med någon annan också. Mm. Eh, men jag tyckte att han hade en bra... Ja, men någon slags ny infallsvinkel på oss. Mm. Eh, och... Och när vi spelade in den så tyckte jag... Och jag kände nog för första gången så där att det var väldigt... Ja, men jag tyckte att man kom 
jag kom närmare det jag, det jag tyckte var jag på mm. vis. Mm. Eh, och, eh, och då när vi släppte den skivan så tror jag att vi första gången fick någon slags som man skulle väl kunna säga var någon hitlåt eller så. I alla fall något som spelats på radio så, eh, med, med en låt som heter Chic till Chic. Mm. Eh, och då minns jag att det liksom, en sån, den saken öppnade också upp. Ja, men det var som ett nytt kapitel att man nådde, så här, nådde ut till personer som inte hade... De där 90 procenten. 90 procenten bara plötsligt bara vaknade de upp. Och så, här. Ja. Så, det, eh, så det var lite roligt. Mm. Och lite svårt att få de där 90% att fatta typ mm. vad det övriga 90% i vårt låtmaterial var. Men, ja. för det liksom var som olika <laughs> världar helt plötsligt. Ja. Jag, för, jag för mig att, att uh, den kik och kik, att jag, jag fick den från någon så här, innan den var släppt. Ja, ja. Uh, och spelade på någon förfest så här, ja. så man skulle så här, lyssna nu här. Eh, och så skulle jag se till alla på festen så, ah, men nu, det är en ny låt som är osläppt här gissa, gissa vilka det här är mm. eh, lyssna på den här nedhalten och alla sitter och lyssnar äh, och, rolig tävling. Ja, och ingen satt att det var ni nej. jag trodde så, ah, men det gör ni väl eh, nej, det, gissade... det var intressant ja, ja, det, var, det, var, det, var det, det var väldigt roligt liksom. så någonting hände ju där liksom. uh. alltså, som vi utifrån som inte har gjort uh. det själv när vi att det var sån, sån skillnad mot det andra. Vilket det, ja. när man lyssnar nu så kanske det inte är det. Men, men då i alla fall. Det var ingen, det var kanske 15 personer där. Liksom, och ändå alla lyssnar på musik. Men jag tror att det där är eh, alltså, skitviktigt. Sådär, för att få, det är också en sån kugg i vad en, alltså, att få igång ny lust. Att sådär, mm. visa på ett annan, ut, från ett annat perspektiv liksom, från mm. Människor runt omkring också. Mm. Att så här, inte behöva associeras. Mm. Eller jag tror att hela tiden man stäver för det. Att så här, kunna associeras med någonting mm. nytt. Eller ja. liksom inte vara stöpt i en form. Nej. Um, för hade alla satt det där inne. Då hade det ju låtit exakt likadant på något mm. vis. Liksom. Det hade kanske inte varit så himla roligt i längd. Nej. Uh. För just det att du pratade om uh. att det var musik som... Att du själv kom på vad du, alltså dig själv på något vis. Liksom. Ja. Eller ännu mer än vad det här var haft innan. Jo, men det handlar ju liksom om hur man utvecklas som mm. skriver också. Jag tror att det där är också en sanningsjakt på något mm. vis. Att så här, man tycker hela tiden att man närmar sig något, sitt jag på något mm. vis. I sitt, sitt skapande. Hur kom den låten till? Den var nog rätt annorlunda. Liksom. Jag skrev nog den i ett helt annat... Den var inte alls i det här disk, hade det diskobitet. Liksom. Men... Det är... var något vi kom på sen, tror jag. Ja, hur kom på... Ja, jag, alltså, jag, jag vet inte. Alltså. Jag vet inte. Den bara var där. Men det är ju så. Ja. Vet inte. Det är inte så att du har något liksom så här. Oh, det var, här var jag när jag liksom satte den. Eller så här skapades den fram. Ja. 
Men jag hade en ganska så produktiv tid. Eller så här, jag skrev ganska mycket låtar i den där skivan. Men jag höll på att precis flytta isär med min kille och sådär. Så det var sådär. När man är på något sätt rörelse så, där, så kan det verkligen mm. hända grejer. Mm. <laughs> så jag hade någon slags... Ja, ah, fick någon slags stim. Man så här, skrev och skrev och skrev och skrev och skrev. Mm. Och... Så det tror jag var... Ja, men det var nog uppkomsten till den här skivan. Det var just att man... Att man hade satt sig rörelse på något vis. Mm. Att något nytt skulle börja. Precis, mm. exakt. Vad, du beskriver ju just den låten som någon låt som då tog er ytterligare ett steg utåt liksom, ah. till en, en större publik i Sverige och sånt på något vis. Exakt. Liksom. Och det resulterade i... Ja, vad resulterade i? Alltså, <laughs> ja... Säg att pengarna trillar in. Ja. Alltså. Jo, men nu var det lite pengar inblandat där. Och eh, det var rätt så här kul att se hela den grejen. Att det var... Ja, men... Men så här, vad en låt kan göra. Hur man kan kommunicera med, med folk. Bara med någonting som är sådär... I en senbart lättillgängligare... Alltså det som... När man spelar... Det var tror jag att vi märkte när vi var ute och turnerade sen. Det var det som att trycka på en knapp när man säger... Mm. Det är som direktkommunikation mm. som är ganska häftig. Mm. Och det... Ja, men det var rätt kul. Alltså, själv, jag fattar, jag, jag har aldrig varit speciellt duktig på att så här, urskilja vad som är en, alltså en sing. Alltså, jag, mm. jag kan inte det där. Nej. Jag tror att jag underskattar också vad, en, vad jag tror kan vara en ja. effektiv, effektiv låt. Eller någonting. För jag tror att jag har... Alltså, jag tror att jag överskattar det här med att det handlar om enkelhet och direkthet. För det är inte det. Det är något mer. Mm. som är det. Och mm. det är någonting som inte jag kan avgöra. Det är bara att så här, det är en mm. lyssnare som kan avgöra det. Mm. Uh. Om vi uh, hoppar fram här och uh, uh, tänker lite på nutid. Du håller på att spela in en, en uh, skiva. Du ville hoppa över med att få senaste filmen för det är ju samma grej. Det är mest att vi inte ska sitta och... <laughs> Nej, jag vet. Nej. Uh. <laughs> Absolut inte <laughs> uh, Nej men jag uh, Nej men och sen så kom vi till en, pa- mm. en sån här paus igen <laughs> Ja <laughs> precis <laughs> Och sen kom det en skiva så kom det en turné Och sen var det en ny paus <laughs> ah. <laughs> Och så i, i <laughs> Sahara Hot Nights AB <laughs> mm, mm, Exakt uh, Ja Nej Just men det. Uh, uh, skivan som du spelar in nu Ja. Som är du. Ja. Nej, men jag, alltså jag tror att det som är en följd av det jag precis har berättat att det liksom, det blir det blir lite det blir en upprepning. Mm. Till slut vet man inte vad man ska göra för att förnya sig. Mm. För att rimligtvis så borde det räcka med liksom det här fundamentala att så här spela, spela live och, och spela in skivor och skriva låtar och sådär. Mm. 
Och det är roligt, det är fantastiskt mm. i sig. Men det, det jag tror att man... Till slut blir det... Alltså formen blir tråkig. Och man mm. måste nästan slå knut på sig själv för att förnya den. Mm. Och vi håller på med det rätt mycket. Försöka införa oss själva liksom... Ja, men vi ser det från det här vinkeln. Vi tänker så här, vi gör det här. Men det blir som att det blir mm. samma sak. Mm. På något märkligt sätt. Ja. Och, och så känner vi efter vår senaste skiva. Som jag för övrigt tycker är det bästa vi har gjort. Jag tycker vi aldrig varit så... Alltså jag tycker verkligen att mm. det var väldigt, väldigt bra allting. Mm, mm. Men det var som att nej men jag, vi, vi, vi kände inte att det fanns... Återigen, lust, lust som var slut. Man har tagit ja. koll på den en gång till. Ja. Och, och så, så bestämde vi oss till slut för ja, tre år sedan. Så här, att, nej men vi, vi, nu, nu struntar vi där. Alltså på mm. riktigt, inte så här. Nu mm. håller en dörr öppen. För det, jag tycker det är... Mm. Ja, för att försöka hitta en annan... Mm. Ja, vinkel. Och, och det här är ju en grej som handlar om att man också eh, ofrånkomligen blir äldre. Mm. Och att det här kollektiva eh, spricker lite i sömmarna. Mm. Eh, takt med att man, man växer upp och man, man, man utformar sina personligheter och mm. sina viljor och sina lustar och sådär. Så det var som att vi var väldigt så olika helt plötsligt mm. eh, samma sammanhållning och samma vänskap såklart men ändå att det fanns olika mm. det är så att man inte vet från början egentligen precis Nej. det där som varför det just blev ni det Exakt. bara blev liksom ni kunde precis. inte ha en aning om vilka ni var egentligen liksom. Nej. Eh, Nej men då, då, då har vi haft en period nu av att vi har sysslat med lite olika grejer. Några har inte sysslat med musik alls. Och, några, alltså, mm. eh, och jag har väl känt att jag ska försöka skriva en, en skiva och, och göra det i, i eget namn. Mm. Eh, för att jag vill prova på hur det är att göra det i mindre skala. Mm. Eh, för att ge mig själv någon slags fristad på något vis och inte mm. behöva ja men, men att ja men försöka utforska vad, vad, är, vad är det vad är att göra det själv, hur blir det då mm. vad är skillnaden vilka egna beslut är jag tvungen att fatta så här, hur mm. gör man alltså jag märker ju att det finns otroligt mycket så här otränad otränade muskler på något mm. vis så att jag, jag är helt så här. Ja, men vissa grejer alltså som man har, när man har gjort det här tillsammans med andra mm. så har man automatiskt låtit andra tagit hand om mm. vissa bitar så här. och det kan organisatoriska prylar, ekonomiska grejer alltså mm. allting nu får du göra allting själv och nu får man plötsligt mm. fatta man plötsligt att jag just, ja, men nu, nu ska jag verkligen så här öva upp de här grejerna ja eh, är det som att lära sig musik på nytt? Eller lära sig hela processen på nytt? Ja. Mm. Alltså. Och det, det tycker jag känns lustfyllt att göra. Det känns roligt att, att få försöka fatta liksom mm. på nytt. Och, 
Och på gott och ont att ingen har... Ingen förväntar sig ett skit. Nej. På något sätt. Uh. För du sa innan det där, nu, när vi började prata här om att... att uh, att du kom på nu att de andra brukar fylla i minnes ja. att ni kommer ihåg. Nu blir det samma sak här ja. fast i det musikaliska. Nu är det bara ja, du. Precis. Det är ingen där och fyller i någonstans. Nej. Hur låter det då? Eh, det låter. <laughs> det första hade jag tänkt sådär. Jag tror att jag hade en ganska lång process där att när jag funderade och. Eh, var det så här ambivalent så här började jag fundera men är det någon idé att man gör alltså så här, jag måste, om jag gör någonting så måste det mm. låta så här helt väsenskilt annorlunda från bandet mm. Mm. medan till slut när jag började så här skriva och så där och slutade tänka på det så fattade jag att men jag kan inte skriva någon annat än alltså det är ju exakt samma låta som kan vara i Sahara egentligen mm. det är bara att jag gör dem inte med Sahara Nej. så det egentligen är mm. det samma sak. Ja, ja. Fast den största ut, så här, det som är annorlunda är ju såklart att det, det, det låter ju inte som vårt band. Alltså Nej. det låter inte, det är ingen som spelar som Nej. oss tillsammans. Nej. Nej. Och det finns utrymme för att göra det kanske liksom lite mer dynamiskt. Mm. Och Känner du en frihet i det eller är du livrädd? Uh, både och <laughs> alltså, Jo men det känns så här, Det känns Jag har liksom Det läskigaste med det tycker jag är att jag aldrig spelar med andra personer Nej. Så det är det här Kan jag överhuvudtaget spela ja. uh, Live med andra människor Ja Vad tror du? Jag tror Kommer att det, att det gå? går <laughs> Men Men Ja, det måste ju vara jätte, svårt För ja. det är ju inte många som har varit som du som har haft ett varit i samma band så länge liksom genom hela. Eller det finns Nej. ju såklart många som har gjort, men, men ändå. Sen ja. nu så står du inför liksom den utmaningen att nu är det någon annan som du inte som ja. står där på dig, jämte dig på scen som är någon helt annan som inte har samma kollektiva medvetande. Liksom. Nej. Nej, det är ju jätteobehagligt <laughs> att tänka på det. Men, men jag tänker att det det kan finnas en tjusning i det också. Ja. Du blir lite mer på tå kanske. Ja. Men, men alltså, jag är, vad ska jag säga? Det är inte färdigt det här projektet heller. Nej. Som jag är inte klar, men jag håller på att spela in. Så jag får se. Men jag har faktiskt medvetet inte så här, funderat så mycket. Funderar jag så blir jag liksom ja. så tokig. Men det, det är svårt också för jag tycker att själv att det finns någonting fantastiskt när ett sådär. Liksom, jag, jag hejar på Sara så jag tycker ja. att det är så Vi ska hålla ihop och vi ja. är ett bra ja. band och det finns väldigt få band. Mm. Och så den grejen tycker jag är värdefull. Mm. Samtidigt som jag vet att jag inte fixar det här kollektivet hela tiden. Nej. Utan jag måste testa något annat för att... Ja. Ja, men man måste hitta uppfinna sig själv lite grann och hitta nya grejer för att hitta tillbaka till det. Mm. Um, 
så nu, nu är det som det är. <laughs> så. Nu är du det. Ja, jag har tvingat in mig själv i ett hörn. Ja. <laughs> men det är, det är spännande och kul också. Ja, det är bra. Mm. När man målar in sig i ett hörn så får man nymålat golv i alla fall. Ja, just det. Ja. <laughs> Klassisk saying. <laughs> Precis. Men hur, när du spelar in nu, vad, vad, hur, hur mycket gör du själv? Utav eh, alltihop eller? Nej, nej, jag är inte... Jag har skrivit som vanligt allting sen mm. själv och gjort färdiga ganska färdigstöpta låtar men sen så har jag spelat in med en, en producent som heter Axel i hans studio och vi har ja, tillsammans producerat liksom. mm. men ja, så är det så att det är ändå väldigt... Och låna ut in lite folk som smakar ja. trummor och ja. så tjuvar ja. <laughs> Hur När tänker du att det här ska... När blir det klart? Har du någon plan? Ja, alltså jag vill nog ha det inspelat och klart alltså innan... Eh, innan sommaren. Typ. Mm. Så Men jag får se. Det, det är också sådär att jag känner att det här är... Ett Alltså, jag skriver låtar hela tiden mm. och jag vill ha jag vill att allt ska med på något vis. Ja. Så. Som jag fick bestämma så skulle det vara ett diabetesprojekt. Ja. Alltså, det är så här. <laughs> Kom en låt i veckan bara, som bara ah. trillar på. Ah. Då slipper du den här. Släppa skiva, turnera, paus, släppa skiva, då kan du ju... Ja, ja. Nej, men alltså, min kille på, jag tycker det är alltid så Chinese democracy av alltså. alltså, jag måste verkligen knyta ihop det nu. Du, 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 blev, du, du blev samma sak som, som Henrik Berggren med bror Daniel. Liksom. När kommer solskivan? Alla har ja. talat om det. Nej, men jag håller, jag på, vet, jag vet. håller på att spela in ja, och det liksom. Ja. Men, äh, ja. men det är på väg. Det är på väg. Innan, innan sommaren är det lovat. Det kommer inte släppa sina sommar. Men det ska vara färdigt då. Ja. Ah. Vi hoppas väl på innan sommaren kanske. Ah. Ja, men precis. <laughs> ja, men vi säger det. Ja, nu har ah. du fått press. För du, nu kommer ju detta att ligga ute. Liksom. Ja, ja. Då, just det. Då, men du sa ju att innan sommaren. Nej, men det är bra att skapa lite ofrivilliga deadlines. Ja. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.